1: avec Renaud Blanc.
0: Ce n'est qu'une question d'heure. Le variant Omicron est-il déjà en France 8 cas suspects sont en cours d'analyse dans cette course contre la montre. Le séquençage joue un rôle clé. On en parle dans ce journal et puis avec mon invité, juste après Anne-Claude Crémieux, infectiologue. Il était attendu de pied ferme. Sébastien Lecornu a atterri en Guadeloupe hier soir. Le ministre des Outre-mer promet de renouer le dialogue mais avec fermeté. Et Puis le monde de la mode pleure Virgile Abloh, le directeur artistique des collections Hommes de la maison Vuitton est mort, son portrait à la fin de cette édition.
1: Radio classique.
0: Le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: À la une, le variant Omicron referme les frontières.
2: Vous comptiez peut-être voir Tokyo sous la neige cet hiver. Eh bien, il va falloir patienter. Dès demain, le Japon referme ses frontières aux touristes. Depuis hier soir minuit, impossible aussi pour les ressortissants étrangers d'entrer en Israël. Les ministres de la santé du g 7 se réunissent en urgence ce lundi. En France, huit cas suspects sont en cours d'analyse. Rémi Pister, ce n'est qu'une question question d'heures avant qu'Omicron soit détecté sur notre territoire. Pour le généticien Philippe Frogel, c'est une certitude. Le variant Omicron est déjà sur notre sol mais pour le trouver, encore faut-il le chercher. Les campagnes de séquençage massif des tests sont pratiquement à l'arrêt, regrette Philippe Frogel.
0: Les derniers résultats qu'on a de séquençage datent du 10 octobre. Il faut plus d'un mois aujourd'hui pour avoir le résultat ce qui, en l'occurrence, pour ce qui se passe là en ce moment pour Omicron est absolument pas acceptable. La seule chose à faire aujourd'hui, c'est de faire des vrais contrôles comptables plaît chez toutes les personnes qui viennent de l'étranger, particulièrement d'Afrique parce qu'il y en a obligatoirement quelques-uns qui sont porteurs.
2: Jusqu'à demain, les vols en provenance de l'Afrique australe sont interdits, une mesure qu'il faudra prolonger selon le professeur de santé publique Philippe Amouyel qui demande également des contrôles renforcés sur tous les vols.
1: Vous ne venez pas nécessairement par un vol direct de, de l'Afrique australe. Mais néanmoins, ça permet d'avoir une idée des personnes qui rentrent sur le territoire français de pouvoir les isoler et en grande partie de ralentir la circulation dans la mesure où ce qui est important maintenant pour ce nouveau variant, c'est de réaliser un testé tracé isolé très efficace.
2: Autre enjeu pour les scientifiques, accélérer la troisième dose, cela pourrait ralentir la dissémination du nouveau variant en attendant un vaccin de nouvelle génération. Les précisions de Rémi Pfister, jusqu'à demain soir minuit, on vient de le dire, les vols sont donc suspendus entre la France et l'Afrique australe. Pour l'aérien, c'est un nouveau coup dur. Alexandre de Juniac, l'ancien directeur général de l'Association internationale du transport aérien, est inquiet pour le secteur. C'est une très mauvaise nouvelle. Maintenant, est-ce que les interdictions de transport ont limité la diffusion des variants? Pour l'instant, ça n'a pas été démontré. C'est même le contraire qui a été démontré. C'est le variant, à l'époque, le variant anglais, puis le variant Delta se sont généralisés sur la planète alors que des mesures de restriction avaient été prises. Donc leur efficacité peut être en tout cas contestée. Des propos recueillis par Éric Mauban a noté que le protocole sanitaire évolue aujourd'hui à l'école. En France finit les fermetures automatiques de classe au premier cas de Covid. Si un élève est testé positif, tous ses camarades devront être testés à leur tour. Les élèves négatifs pourront revenir en classe. Par ailleurs, les élèves de 6e vont tous recevoir une boîte de 10 autotests. Ils sont incités à en faire deux par semaine. La validité des tests passe aussi de 72 à 24 4h seulement.
0: Vous écoutez Radio Classique il est pratiquement 8 h 4 à la une également Lucille. Sébastien Lecornu est arrivé en Guadeloupe.
2: Avec une main tendue mais ferme pour renouer le dialogue après une semaine de violence et d'émeutes, le ministre des Outre-mer va rencontrer les acteurs politiques, syndicaux, économiques de l'île. En Guadeloupe le taux de chômage culmine à 17% c'est plus du double de la moyenne nationale et les jeunes sont particulièrement touchés pour Olivier Sudry économiste spécialiste des Outre-mer.
0: Un jeune sur deux est éloigné de l'emploi. Ce chômage des jeunes est à l'origine de l'explosion sociale. Et quand on voit des reportages hein, sur les barricades de Pointe-à-Pitre ou sur celles de Fort-de-France, on s'aperçoit qu'elles sont tenues justement par ces jeunes qui n'en peuvent plus. Le ministre Le Cornu a une proposition qui consiste à augmenter de 1000 environ emplois jeunes. Cette réponse elle est nécessaire, mais elle ne suffira bien évidemment pas. Il faudra lancer un vaste chantier qui part dès l'école. Sinon, on s'en sortira jamais.
2: Des propos recueillis par Azalys Péronin, Sébastien Le Cornu prendra ensuite en Martinique demain.
0: Et bien les antifrançaises, c'est le thème de l'édito politique de Guillaume Tabar, juste après ce journal.
2: À partir de mercredi, un avion de surveillance de l'agence européenne Frontex va survoler la Manche. Son objectif repérer les passeurs, intercepter les embarcations de migrants, annonce faite par Gérald Darmanin hier à l'issue d'une réunion à Calais. Le ministre de l'Intérieur prêt à travailler, je cite, avec nos amis britanniques. Il appelle la Grande-Bretagne à réduire l'attractivité de son territoire.
0: Lucile, le renforcement de l'accès à l'IVG à l'Assemblée.
2: Les députés examinent jusqu'à vendredi une proposition de loi pour faciliter l'accès à l'avortement. Le texte a bien failli passer à la trappe. En juillet, Emmanuel Macron s'était dit pas favorable à l'allongement de la durée légale d'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Christophe Castaner, le patron des marcheurs, avait promis de réinscrire le texte à l'ordre du jour. Eh bien c'est chose faite, Elodie Wilfried. Première mesure phare, l'augmentation des délais. 14 semaines au lieu de 12 actuellement. Le but, avancé par les défenseurs de cet allongement, faciliter le parcours des femmes et surtout des plus précaires, car chaque année, elles sont au moins 1500 à se rendre à leurs frais dans des pays où les délais légaux sont plus longs. Autre levier avancé dans la proposition de loi, autoriser les sages-femmes à pratiquer l'avortement instrumental. Aujourd'hui, de moins en moins proposé par les médecins. Par ailleurs, pour ceux qui refusent de faire une IVG, le texte prévoit une obligation, réorienter les patients vers un professionnel qui, lui, la pratique. Une mesure moins forte que prévue dans le texte initial qui voulait lever la clause de conscience. L'avenir de cette proposition de loi demeure néanmoins incertain. Cette semaine, 500 amendements largement portés par les Républicains seront étudiés. S'il est adopté, le texte doit ensuite être inscrit à l'ordre du jour du Sénat, lui qui l'avait rejeté en première lecture. Elodie villefrito procès Fillon, place aux réquisitions de l'accusation. Les deux avocats généraux prendront la parole à partir de 13h30. L'ancien Premier ministre, son épouse Pénélope et son ex-suppléant Marc Joulot sont jugés en appel pour détournement de fonds publics.
0: Lucille, le monde de la mode en deuil ce matin.
2: secoué par la disparition d'une de ses figures les plus visionnaires, Virgile Ablot, le directeur artistique des collections Hommes de la maison Louis Vuitton, est mort terrassé par un cancer. On l'a appris hier, il avait 41 ans. Victoire Fort nous dresse le portrait d'un surdoué que rien ne prédestinait à une carrière dans le mode, dans la mode et le luxe.
1: Imaginez dans les années 90 un ado né de parents émigrés du Ghana dans la banlieue de Chicago. Une planche de skate à la main et Nirvana dans le casque de son Walkman. Cet ado-là est devenu l'empereur du cool et du streetwear. Virgil Abloh, interviewé par le New York Times.
0: Quand j'étais étudiant en architecture, j'ai eu un prof qui considérait que je n'avais ni le pédigré, ni les idées, ni les capacités qui permettent d'avoir une grande carrière. Et En fait, recevoir un non, c'est parfait pour moi. Dès qu'on me dit non, je me surpasse.
1: À 33 ans, ils font off-white, son laboratoire. Des t-shirts, des grands suites, des baskets, haut de gamme. Tout ce que je fais, c'est pour le jeune garçon de 17 ans que j'étais, dit-il. Et tout ce qu'il fait est un succès. Ses défilés sont des événements avec DJ et chorégraphie. En 2018, il décroche l'un des postes les plus visés dans l'univers de la mode. Virgil Abloh est nommé directeur artistique des collections Hommes de Louis Vuitton. Bernard Arnault, le président du groupe LVMH a salué un designer de génie un visionnaire. Virgil Abloh était incontestablement un pionnier qui n'a jamais eu peur de faire évoluer les mentalités et de brusquer les codes.
2: L'hommage de Bernard Arnault, président du groupe LVMH également propriétaire de Radio Classique.
0: Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h08 sur Radio Classique. Dans un instant l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité Anne-Claude Claude Crémieux, professeur en maladie infectieuse à l'hôpital Saint-Louis.